Dr. Rorish, as you know, we only hold a hearing like this if the judge in the case disagrees with the recommendation of the caseworker. I've read the file, I've heard the caseworker's opinion, and my mind has not changed. I'm not sure there's a worse place for a teenager to spend her time than a county ER. It's no wonder Ariel continued her pattern of running away. I fear if the court does not intervene right now, it will be too late for her. Okay, no, wait, it's... Dr. Rorish, you failed to provide for her a safe and what, stable what environment. Are you in? Excuse me? What business are you in? I'm in the business of saving lives. And shouldn't that be the business that you're in too? Shouldn't that be the business that we're all in? We work in a hospital. Yes, we work in an emergency room. You think it's a terrible place to bring Ariel. It is a wonderful place. It is a sacred place. And this man right there, he calls it a civic cathedral and that's exactly what it is. It's a cathedral. People come to us broken broken in so many ways and those people right there they summon powers beyond your imagination they alter space and time to make sure they survive but i've learned something that might shock you i've learned that survival isn't the most important thing the most important thing is having something to survive for and isn't that what family is that beautiful young woman right there is my family, and I am hers. And I would do anything on this earth to protect her. Your Honor, I'm in the business of saving lives. So is she. Young lady, you get a lot of things when you turn 16, and one of them is a voice in my court. So I'd like to ask what you want. Flugpanne. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 939. Komport, den ich am heutigen äh, grauen, aber temperaturmäßig unauffälligen Freitag, dem 18. August 2023, Tag 230 in der KW 33 aufgenommen habe. Das Intro entsteht auch noch der letzten Folge der dritten Staffel von Code Black, The Business of Saving Lives. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, durch den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiert betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiert betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann...
Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und äh, Wirtschaftsmeldungen. 16,2 Grad, Fizlek, 16 Grad, dann 6 Uhr, overcastige Greetings, die 16,2 Grad, Fizlek, 16 Grad, Taupunkten, 15 Grad. Der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 14 kmh. Richtung kriege ich hier, krieg hier glaube ich, gar nicht raus. Äh, Druck 1019,4, Claudin ist 88 Prozent, Visibility 32 km. Precipitation meldet Furika sowieso nie und äh, Humidity 95 Prozent. Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre 17 Grad, mostly cloudy, viel Slackte 19, Taupunkte 16, humidierte 90 Prozent, Luftdruck wäre 10,19,2 oder 10,13,7, wenn es gerät ist. Wind irgendwo zwischen 29 km/h unterwegs. Dann Zeit für drei Stück. Für drei Stück DVD-Werte. 6 Uhr meldete die Station 16,2 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt 15,38, Luftdruck 10,19,4, Humidity 95%, Visibility äh, 31,8, also ja, 32, Wind aus 60 mit 10,8 bis 16,6. Passt schon. Lesen wir uns einmal durch die Webseite. Mal gucken, ob wir da jetzt schon Werte rauskriegen. Oder ob wir ein bisschen früh sind. Ne, wir haben noch die 5.30 Uhr Werte. Oder in der App noch die 5 Uhr Werte. Na gut, das macht keinen Spaß. It's 6.20 Weather 620, mostly cloudy 16 degrees Celsius, feels like 16 degrees Celsius, dew point, 15 degrees Celsius visibility, 20.41 kilometers, pressure, 1019.32 millibars, rain, 0 millimeters with 26% probability, sunrise 17 minutes ago. Jawohl. So, dann kommen wir bei der Regierung an. Da hätten wir eine HIB von Freitag Meldung, weil die Bundesregierung kann derzeit rechtlich nicht bewerten, ob ein EU-weites Verbot von Komponenten von Hochrisikoanbietern in 5G-Mobilfunknetzen rechtlich möglich ist. Das ist witzig, weil einige Figuren ja immer so tun, als müsste man Huawei auf jeden Fall verbieten und als ginge das aber auch. Und es wäre die Frage, ob es ginge, gar nicht mehr zu klären. Geht aus Ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion CDU slash CSU mit dem Titel Sicherheit europäischer 5G-Mobilfunknetze hervor. Die Willensbildung innerhalb der Bundesregierung über die künftige Zulassung von Huawei-Produkten in 5G-Mobilfunknetzen wäre aber noch gar nicht abgeschlossen, behauptet die Bundesregierung. Die Fragesteller hatten auf entsprechende Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck verwiesen. Kenntnis über Komponenten von Huawei und ZTE in den Mobil in dem Mobilfunknetz, das die Bundesregierung für ihre interne Kommunikation nutzt, liegen in der Bundesregierung laut Antwortschreiben gar nicht vor. Noch im Sommer 2023 sollte jedoch eine Prüfung abgeschlossen sein, inwiefern die Nutzung von Technik der genannten Anbieter für die interne Kommunikation vermieden werden könne. Äh, naja, die kannst du vermeiden, indem du ein komplett eigenes Netz aufbaust. Aber warum solltest du? Welches Interesse sollte die Bundesregierung haben, sich ein komplett eigenes Netz aufzubauen, wo es ja inzwischen drei große und ein, naja, 1 und 1 hat wie viele Stationen bisher in Betrieb? Last time, dass mir Zahlen über den Radar gehuscht sind, war die Zahl sehr einstellig. Na, oder anders ausgedrückt, ja, ey. Kannst du versuchen und wie 1 und 1 gerade beweist, ist es eben nicht so einfach, sich da ein Netz hinzustellen. So, dann hätten wir Mi kurz. 
eine Meldung von Freitagabend. Die Bundesregierung will einen Medienbericht zufolge die Mittel für die Beratung von Migranten kürzen. Nach Informationen eines Magazins sollen 24 Millionen Euro weniger im nächsten Haushalte dafür an Wohlfahrtsverbände die Migranten bei der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration unterstützen. Der SPD-Innenpolitiker Linde mit DH. Äh, kritisierte in, der in einer Zeitung äh, die Kürzungspläne als nicht zeitgemäß. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Polat, sagte einer Zeitung, es würde mit einem Schlag zunichte gemacht, was über Jahre aufgebaut worden sei. Ja, der Witz an den ganzen Kürzungsgeschichten, die da gerade rumgehen, weil der Bundesminister der Finanzen eben nicht das tun will, was antizyklisches Verhalten wäre, nämlich zu erkennen, ja, wir haben eine fucking Rezession. Wenn du aus einer Rezession rauskommen willst, ist Sparen, Koste, ist was es wolle, wieder die völlig falsche Haltung. Wenn du darauf bestehst, du willst Sparen, Koste, ist was es wolle, machst du den Schmerz nur größer und kannst eigentlich fast nur darauf hoffen, dass äh, die Wirtschaft außerhalb von Deutschland so viel wächst, dass Deutschland durch die Exporte dann da wieder rauskommt. Das kannst du natürlich darauf hoffen, auf der anderen Seite, wenn du dich dann bei der nächsten dummen Gelegenheit umdrehst und gegen sowas wie die bösen Griechen wettern willst, weil die uns ja immer so viel Zeug abkaufen und dann aber so viele Schulden machen würden, äh, dann kann man sich dahin umdrehen und kann sagen, ja, das äh, hat uns den Arsch das letzte Mal gerettet. Na, aber hey. So, dann äh, Ticke Butter. Freitagabend. Das 49-Euro-Ticket ist gut 100 Tage nach dem Start ein ziemlicher Hit. Bislang wurde es bundesweit rund 11 Millionen Mal verkauft. Doch die künftige Finanzierung des Deutschland-Tickets ist noch gar nicht geklärt. Weil äh, stellt sich raus, ja, also die 3 Milliarden, die der Bund äh, sich pro Jahr bereit erklärt hat zu finanzieren, das ist ohne irgendwelche Sonderausgaben. Was, wenn aber Sonderausgaben kommen? Also für dieses Jahr wäre da wohl eine Einigung auf dem Tisch. Aber ab nächstes Jahr wäre es unklar oder anders ausgedrückt, kaum ist das Ticket mal einmal komplett durchverhandelt gewesen und dann eingetroffen und erfreut sich einer gewissen Beliebtheit einfach deswegen, weil es eben einfacher ist als die vielen anderen Tickets, die es vorher gab. Weil es eben sehr viel einfacher ist, bundesweit ein einheitliches Ticket zu haben, was ja vor einem Jahr beim 9-Euro-Ticket schon sehr schnell, sehr auffällig wurde. Die Leute haben dann einfach sich da mal das Ding gekauft. Also beim 9-Euro-Ticket war es ja noch einfacher. Da haben sich die Leute das Ding einfach mal gekauft und konnten dann, ohne drüber nachzudenken, ÖPNV nutzen. So, jetzt beim 49-Euro-Ticket ist es nicht so, dass jeder sich das Ding einfach mal so auf Vorrat zulegen konnte. Sondern mehr so, ja, also man musste schon irgendwie eine Begründung haben, weil 49 Euro ist ja dann doch ein, ein Betrag, den musst du erstmal im Haushalt Platz haben. Wenn du den aber hast, dann tut es halt auch nicht dolle weh. Jetzt im Juni zeigte sich Staatssekretär Tobias von der Heide-CDU zuversichtlich, dass das solche Dinge den Nahverkehr nachhaltig verändern wird. So, und zwar äh, ist halt die, die Frage, was ist mit Sonderausgaben? So. Ich weiß nicht, inwiefern die Debatte jetzt da ein ist, ist Sommerloch und wir haben ansonsten nichts zu tun, lasst uns mal eine Debatte vortanzen ist. Oder inwiefern das jetzt gerade ein ernst gemeinter Zwist zwischen Beteiligten ist. Aber also das ist eine gute Gelegenheit, ist, sich langfristig auch mal Flöcke einzuhämmern und zu sagen, okay, wir wollen das politisch. Die Finanzierung davon, das kriegen wir schon irgendwie hin. 
Das wäre zumindest eine Reaktion, die fände ich sinnvoll. Aber So, dann Gasiko. Das ist eine Meldung von Sonntag früh. Die deutschen Gasspeicher sind bereits besser gefüllt als im Sommer 2022, was jetzt zugegeben auch nicht so schwer ist, weil äh, 2022 waren die Gasspeicher weniger gefüllt als in ganz vielen Vorjahren. Was vielleicht auch was damit zu tun hatte, dass die Gasspeicher vorher relativ leer gelaufen worden waren, weil irgendwie niemand eine Auffüllung bestellt hatte. Und zwar wirklich niemand. Solange bis dann die Bundesregierung irgendwann reingelatscht ist und gesagt hat, so, wir schreiben euch jetzt hier mal vor, was für Füllstände ihr zu welchen Zeitpunkten erreichen sollt. Und jetzt macht das. Und dann sind eben die Gaseinkäufer hingegangen und haben Gas zu beliebigen Preisen gekauft. Was dann zur Konsequenz hatte, dass das, was in den Gasspeichern an Gas drin ist, so scheiße teuer war, dass äh, dann auch so Aktionen wie, wir machen daraus dann Strom und die Kosten fallen dann auch in den Strompreis mit rein, dank Merit-Order-Prinzip, er halt ganz böse schmerzhaft war. Aber jedenfalls äh, waren jetzt trotzdem die Bundesnetzagentur von möglichen Restrisiken für die Energieversorgung im Winter und will erneut zum Sparen aufrufen. Die Behörde sieht nämlich noch Restrisiken für eine Gasmangellage und will daher erneut zum Sparen aufrufen. Zwar gäbe es nach dem Ausfall des russischen Gases stabile andere Bezugsquellen, für eine vollständige Entwarnung wäre es trotzdem verfrüht, sagte Behördenpräsident Klaus Müller einer Zeitung. Zu den Restrisiken zählt er etwa einen kalten Winter in Europa. Zudem könnte Russlands Präsident Wladimir Putin auch den Gashahn für Südosteuropa zu drehen. Zuletzt blieben Anschläge auf Pipelines als Horrorszenario. Ja, Anschläge auf Pipelines. Ähm Sie meinen sowas wie Nordström, wo bis heute jetzt noch nicht wirklich richtig final geklärt ist, wer denn da nun eigentlich verantwortlich gewesen wäre. Es gibt da zwar so irgendwie schwammige Behauptungen, aber bei denen habe ich das leichte Problem, dass ich mir vorstellen kann, dass die halt auch ziemlich gequillter Unsinn sind. Ja, sowas. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu bummelig 90% gefüllt. Damit deutlich da voller als im Sommer des vergangenen Jahres. Ja, jetzt mit dem vergangenen Jahr überhaupt irgendwas vergleichen. Das vergangene Jahr war auffällig niedrig. Ja, das, ist, das ist nun wirklich nicht opportun. Opportun wäre es mit durchschnittlichen Jahren zu vergleichen. Aber Industrie und Haushalte hätten außerdem ihren Verbrauch getroffen und es müsse weniger Gas an andere Länder durchgeleitet werden. Dennoch werde er abermals zum sparen und achtsamen Umgang mit Gas aufrufen, wenn die Heizsaison naht. Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ermahnte die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Winter wieder sparsam zu heizen. Bei der Gasversorgung kann es durchaus wieder eng werden, trotz der Flüssiggasterminals, die wir gebaut haben. Da, 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 da. Bla, bla, bla. Ja, also ey. Ja, es wäre möglich, dass da nochmal was kommt. Man sollte auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ach, es klingt mir aber mehr nach, ja, also für den Fall, dass wir sehen da jetzt nicht, dass da irgendwie was vorhersagbar kommt. Aber es wäre möglich, dass es nochmal kalt werden könnte und dass die äh, Gaszugänge für die Russland immer noch auf den Leitungen sitzt, für Südosteuropa vielleicht auch unsicher sein könnten. Klingt mir mehr nach, wir entwarnen einfach noch nicht, als ein wir warnen vor irgendwas. So, BP Kürz ist dann Montag früh. Die SPD-Bundesvorsitzende Isken hofft, dass die geplanten Kürzungen für politische Bildung noch im Parlament stoppen lassen. Weil sie sagte in der ARD, dass am Ende der Bundestag den Haushalt beschließe, weil äh, da gab es äh, Pläne des Bundesinnenministeriums. 
Laut dem Haushaltsentwurf sollen die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung im kommenden Jahr um rund 20 Millionen Euro auf 76 Millionen Euro gekürzt werden. Und äh, ja, also da wirft es dann die Frage auf, wenn man bei der Bundeszentrale für politische Bildung kürzt, äh, ist das nicht was, was wir generell irgendwie haben wollen? Politische Bildung? Ist das nicht was, wo wir verargumentieren, dass die Bevölkerung sich genau da aus einer Quelle, die unabhängig genug wäre, Klammer auf, natürlich von der Regierung bezahlt, Klammer zu, von daher nicht so unabhängig wie unabhängige Unabhängigkeit, aber hey, dass wir wollen, dass die Bevölkerung sich eben irgendwo informieren kann, wo nicht dran steht, ihre Regierung teilt ihnen mit. Hm. So, und da haben sie halt gekürzt, weil eben das nicht so richtig total offensichtlich nachvollziehbare, wir müssen aber jetzt sparen, koste es, was es wolle, was eben der Finanzminister veranstaltet, da stattfindet. Ja, aber wir müssen sparen, koste es, was es wolle, also mal ganz davon abgesehen, dass koste es, was es wolle, sowieso immer schlecht verargumentiert werden kann. Aber auch Politiker der Opposition hatten die geplanten Mittelkürzungen kritisiert, darunter CDU-Abgeordnete Röttgen und die linken Abgeordnete Domscheit-Berg, verwiesen unter anderem darauf, dass die Demokratie in Deutschland unter Druck stehe. Blabla, das Innenministerium widerspricht allerdings den Befürchtungen. Eine Sprecherin erklärt, eine wichtige Worben zur Stellung der Werfen Demokratie wird noch 2024 fortgesetzt. Ja, das ist aber kein Widerspruch, sondern das ist ein, also was uns wichtig ist, bezahlen wir. Ja, Sie sagen gerade durch die Blume nicht, dass Ihnen das wichtig ist. Sie sagen durch die Blume eigentlich, wenn man mal scharf hinguckt, also die Bundeszentrale für politische Bildung ist uns nicht wichtig, deswegen finanzieren wir es auch nicht. Mhm. Ja. So, dann äh, Stromzonen. Spannende Idee aus der Bundesnetzagentur. Es ist ja im Moment so, dass äh, für die Stromleitungsgebühren, die Durchleitungsgebühren, äh, da wo relativ viel Strom erzeugt wird und auch relativ viele Leitungen benötigt werden, nämlich im Norden, die Durchleitungsgebühren höher sind als da, wo relativ wenig Strom erzeugt wird oder wenn relativ wenige neue Leitungen benötigt werden im Süden. Idee der Bundesnetzagentur, man könnte ja einfach mal hingehen und könnte sagen, hey, die Durchleitungspreise für Stromleitungen, eigentlich könnte man die mal auseinandernehmen. Und äh, ja, die also Reaktion ist dann so, wie man es auch vorher erwarten durfte. Bayern wehrt sich gegen den Vorschlag der Bundesnetzagentur, unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland einzuführen. Wer solchen Zonen das Wort rede, lege die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährde. Süddeutschland als industrielles Herz der Republik, sagte der bayerische Ministerpräsident Söder einer Zeitung. Der CSU-Chef verwies darauf, dass es neben Windkraft andere erneuerbare Energien gebe, bei denen Bayern sehr gut abschneidet. Oh, welche soll das sein? Erneuerbare AKW-Abschaltungen, erneuerbares auf dem Arsch rumsitzen, erneuerbares alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, verhindern koste es, was es wolle. Sie machen ja noch nicht mal mehr mit, oder sie wollen noch nicht mal mehr mitmachen bei der Suche nach einem Atommüllendlager. So, wo genau wollen sie jetzt begründen, dass sie nicht mehr zahlen für ihr Nichtstun? Weil, also, es springt mich gerade nicht an. Na, Bayern ist das Bundesland, was am auffälligsten verhindert, dass Erneuerbare ausgebaut werden. 
Und die dann mit einem niedrigeren Strompreis zu würdigen, weil sie ja keine Leitungen brauchen, weil es wird halt nichts gebaut. Na, das ist, ähm, also sagen wir mal so, es ist schwer zu erklären. Die Bundesnetzagentur hatte sich am Samstag für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. So, und Windkraft ist nun ausgerechnet das, wo Bayern ja ständig auf der Bremse steht. Die berühmte 10-H-Regelung. Zehnmal die Höhe des Windrades darf kein Haus stehen, beziehungsweise Windräder dürfen nur da stehen, wo keine Häuser in der Nähe sind. Dummerweise sind auch in Bayern genügend Häuser verteilt, dass es praktisch keine Regionen gibt, wo Windräder aufgebaut werden können. Mit der 10-H-Regelung. Das wiederum ist auch nicht neu. Das ist schon seit vielen Jahren so. No? Flugpannbock hätte ich dann hier. Und zwar äh, gab es, äh, wo dann die Medien sich auch groß draufgestürzt haben, äh, die Bundesaußenministerin Berbeck äh, Bock wollte reisen nach Australien, Fiji, Neuseeland, da unten die Ecke mit einem Regierungsflieger. Aus irgendwelchen Gründen, äh, beziehungsweise die, die äh, Bundeswehr hält für Regierungsflieger zwei, Stück, zwei verschiedene Typen Maschinen im Moment groß vor. Das war ist das eine in der A340, die äh, irgendwie so was wie 25 Jahre oder zwei A340s, die irgendwie sowas wie 25 Jahre alt sind. Aber ja, wenn sie gut gewartet sind, dann kann man die ja nehmen. Die reichen nicht ganz so weit. Oder ein bisschen neuere Maschinen A350s. Mit denen hätte man von wo auch immer sie gestartet waren in einem Zug durchfliegen können nach Australien. So eine A340 braucht allerdings eine Zwischenlandung, eben in Abu Dhabi, zum Auftanken. So, Problem da war, sie sind gelandet und wollten dann wieder starten. Und dann ließen sich aber die Landeklappe nicht einfahren. Aus Gründen, die nicht total offensichtlich waren. Und äh, damit konnte man dann nicht die Reiseflughöhe und Reisegeschwindigkeit erreichen. Das war also von Anfang an klar, okay, also wenn die Landeklappen nicht reingehen, dann äh, wird das nichts. Also wieder zurück zum Flughafen. Allerdings, um landen zu können, musst du auf ein Landegewicht wieder runterkommen, haben sie bummelig 80 Tonnen Treibstoff ablassen müssen. Das war schon schmerzhaft, wäre aber nicht weiter aufgefallen. Dann haben sie irgendwie ein paar Stunden da dran herum repariert, haben einen Testflug gemacht. Es hätte dann auch alles funktioniert, haben dann wieder vollgetankt, wie die Leute alle rein. Und dann ließen sich die blöden Landeklappen wieder nicht einfahren. Wieder 80 Tonnen Treibstoff in die Luft blasen und landen. So. Das war dann mehr als nur ein klitzewinziges bisschen peinlich. Vor allen Dingen mit einer grünen Politikerin ist es ohnehin peinlich, wenn man eine größere Menge Treibstoff in die Luft bläst. Also tatsächlich in die Luft bläst, halt ablässt. Und äh, das war auch insofern peinlich, als die Maschine, die da ausgefallen ist, die war in der Vergangenheit äh, genau dieselbe Maschine, bei der die gesamte Stromversorgung innen ausfallend gewesen ist, als Merkel da noch an Bord war und sie dann über irgendwelche Satellitentelefone tatsächlich mit ATC telefonieren mussten. So, übrigens, Rohrbaustand, ich weiß nicht, wie weit sie hier in der Kreuzung sind, bei uns in der Straße sind sie noch nicht signifikant weiter mit wieder Sachen zuschütten. Wir kommen mal davon abgesehen, dass ich immer noch den leisen Verdacht habe, dass es Ecken gibt, wo sie noch Rohre reinlegen wollen. Äh, dafür haben sie jetzt allerdings bei uns im Kreuzungsbereich sich schon mal hingemalt, wo sie denn wissen, dass Leitungen liegen, beziehungsweise wo sie davon ausgehen, dass da irgendwo Leitungen liegen, durch die sie sich nicht mit dem Bagger durchfressen sollten, weil die würden sie kaputt machen. 
ich habe noch nicht herausgefunden, ob sie gesehen haben, wo die WT-Leitungen eigentlich liegen. Sie haben da Versatel-Leitungen eingemalt. Ja, die sind da auch irgendwo. Da weiß ich auch nicht genau, wo. Aber ja. So, und jedenfalls war es jetzt hier bei der Geschichte ist insofern feindlich, als eben zweimal hintereinander der gleiche Fehler, der eigentlich nicht auftreten sollte. So, vielleicht ist es irgendwie ein Computerfehler, nachdem Airbusse ja äh, hauptsächlich vom Computer gesteuert werden und nicht von von Pilot Flying oder Pilot Monitoring. Die sitzen quasi nur da vorne und drücken die Knöpfchen, aber die eigentlichen Aktivitäten macht der Computer. Wenn der Computer der Meinung ist, nein, das mache ich nicht, dann ja, macht er das nicht. Ja, so. Ist halt alles so ein bisschen ungeil. Und äh, dann war so die Idee, okay, äh, könnte man denn nicht irgendwie mit Linienfliegern versuchen, zumindest die Ministerin und ihren direkten Arbeitskreis dahin zu kriegen. Das hätten sie wohl nach der ersten Landung auch schon mal geguckt, ob das gehen würde. Und als dann aber der es hieß, okay, wir können wieder versuchen zu starten, hätten sie wohl da die Linienflugtickets gecancelt. Das war dann im Nachhinein nicht schlau. Gut, im Nachhinein. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Von daher, ups. Also genau, Bäbruch nach wiederholten Pannen an ihrem Regierungsflugzeug gebricht die Bundesaußenministerin Bärebock ihre Reise in die Pazifikregion ab. Entsprechend des Auswärtigen Amtes erklärte, es sei nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen mit noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen. Eigentlich wollte sie nämlich nach Australien, Neuseeland und in die Republik Fiji. Ja. So, dann äh, hieß es, ja, die Maschine wird ausgemustert. Da dachte ich also, ey, die ist einmal irgendwie groß auffällig gewesen und dann willst du sie wegwerfen. Ja, nee, es wäre sowieso im September irgendwann geplant gewesen, die A340s aus der Dienst zu nehmen für die Flugbereitschaft. Von daher wäre das gar nicht irgendwie so ganz neue Idee, sondern mehr so, ja, hatten wir eh auf dem Zettel. Und jetzt nehmen wir sie halt aus der aktiven Rotation. Wo sich mir noch keine Antwort aufgedrängt hat, ist, was ist denn mit den A350s, die die Flugbereitschaft für Regierungsflüge bereithält? Auf die hätte wohl zu dem Zeitpunkt auch keiner irgendwelche Ansprüche gestellt gehabt. Warum durfte die Außenministerin und ihre Entourage die nicht benutzen? Da ist mir halt keine Antwort begegnet. Warum ist nicht irgendwann zwischendurch irgendwer auf die Idee gekommen, ja, also du kannst die Maschine ja auch dann irgendwie von Deutschland aus darüber fliegen? Also, äh, ja, schade aber auch. So, dann Meldung von Mittwochabend, 2 pro nicht. Die Bundesregierung will sich nämlich offenbar doch nicht gesetzlich verpflichten, künftig jedes Jahr mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Das melden Zeitungen und eine Nachrichtenagentur. Demnach wurde die Formulierung aus dem Entwurf des Haushaltsfinanzierungsgesetzes gestrichen, das im Bundeskabinett verabschiedet wurde. Nach Informationen einer Zeitung wandte sich das Auswärtige Amt gegen die vom Kriegsministerium gewünschte Festlegung und argumentierte, die geltende Rechtslage sei ausreichend. Ja, also ich meine, warum muss man ins Gesetz reinschreiben, dass man planen würde, gigantische Mengen Geld in irgendwas Militärisches zu stecken? Übrigens spannendes Ding, was sie hier am, bei Penny-Gebäude gemacht haben. Sie haben die untere Reihe der Klinkerin hier oben drüber abgeschabt. Und äh, keine Ahnung warum. Das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Spannenderweise, ab dem Lottolädchen sieht man auch, dass, äh, dass unter dem Klinker alles doch so ein bisschen 
unfertig aussieht. So, jetzt könnte man da eigentlich noch mal nacharbeiten. Aber ja, so, also die NATO drängt auf 2%. Und äh, ja, so, dann hätten wir hier Wachstum. Und zwar gäbe es dann einen Streit in der Ampel, die Koalition versucht den Eindruck zu entkräftigen. Ein Wachstumsschanzengesetz werde noch im August beschlossen, sagt der Kanzler. Weil, äh... Apotheke am U-Bahnhof in Großhansdorf, ja, aber Großhansdorf. Weil, äh, wer ist denn das? Wer hat denn da das Veto eingeworfen? Irgendwie eine, eine genau, Familienministerin Paus hat bei der Kindergrundsicherung offenbar nochmal neu gerechnet. Weil die berühmten 12 Milliarden, die sie jährlich brauchen würde, wo auf explizite Nachfrage, wie sich diese Zahl denn zusammensetzt, es bisher öffentlich keine Aussagen zu gab. Äh, da wären jetzt irgendwas zwischen 2 und 7. 2 bis 7 statt ursprünglich 12. Was ja dann doch irgendwie ein signifikanter Unterschied ist. Aber ja. So, also eben, man könnte jetzt irgendwie sagen, ja, ein, ein Veto gegen ein sogenanntes Wachstumschanzengesetz. Äh, das ist ja nur opportun, nachdem, der Bundes, nachdem die Bundesminister der FDP sowieso überall irgendwie negativ auffallen kann man denen dann ja auch einfach mal Sachen nicht durchgehen lassen. Ja, keine Ahnung. Hat so ein bisschen was von Kleinkind. So, äh, Wissling, wusstet ihr eigentlich, dass äh, im Bundesverkehrsministerium Vorwürfe gegen einen Abteilungsleiter bestehen? Es gehe um den Verdacht, dass bei der Vergabe von Fördergeldern Bekannte dieses Mitarbeiters profitiert hätten. Richtig die Tagesschau. Die Union schickte dem Verkehrsministerium einen Fragenkatalog. Das lässt uns nicht die Tagesschau gerade wissen. Die lässt uns wissen, knappe Mehrheit gegen Taurus-Lieferung. Trump sagt Pressekonferenz ab. Erneut unwerter in Süddeutschland. Sie meinen die Pressekonferenz, wo er behauptete, es hätte, er hätte ganz doll viele Beweise, dass die Vorwürfe gegen ihn alle gar nicht stimmen würden. Wo interessierte Beobachter gesagt haben, so, ey, was? Tell me more. Aber ja, genau um die geht's. Ja. So, äh, es geht also jedenfalls um den Verdacht, dass bei der Vergabe von Fördergeldern Bekannte dieses Mitarbeiters profitiert hätten. Die Union schickte dem Verkehrsminister meinen Fragenkatalog. Die Union will unter anderem wissen, wie genau die Fördergelder vergeben wurden und wann Wissing von den Vorwürfen erfahren hätte. Das Verkehrsministerium hat eine gründliche Prüfung angekündigt, will sich aber im Moment nicht zu Details äußern. Weil, äh, turns out, wenn es Vorwürfe gegen einen FDP-Minister, gegen äh, Mitarbeiter im FDP-Ministerium, dass die irgendwie Bekannten da Aufträge zuschustern würden, gibt, dann macht das nicht so eine große Runde, wie wenn es Vorwürfe gibt, der äh, Umweltspezialexperte beim Habeck, äh, der wäre auch schon mal Trauzeuge von einem anderen Umweltspezialexperten gewesen, weil die Leute, die da Ahnung haben, die kennen sich alle. Ach was. No? So, dann äh, Ausländer. Ausweise. Moment. So, die Frage, was dann mit den Ausweisen sich mal ändern soll, und zwar sollen sich da, äh, vorausgesetzt der Bundesrat stimmt im September der Verordnung zu, äh, drei Schritte von November 2023 bis Mai 2025 eingeführt werden. Und zwar soll ab November 2023 es möglich sein, dass PIN-Briefe für den Online-Ausweis und neu ausgestellte Ausweisdokumente an speziellen Abholautomaten der jeweiligen Bürgerämter abgeholt werden können. Und man dann eben nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man sich einen Termin zur Abholung zulegen muss, beziehungsweise dass äh, man abholen darf, nur wenn geöffnet ist. Ab November 24 soll es den PIN-Brief für den Online-Ausweis sogar direkt bei Antragstellung des Ausweises geben. Postversand würde dann entfallen. 
Ebenfalls ab November 24 werden die Voraussetzungen geschaffen, dass sich Bürger die neuen Ausweise und Pässe direkt an ihre gemeldete Anschrift schicken lassen können. Und ab Mai 2025 akzeptieren Behörden dann nur noch digitale, biometrische Lichtbilder für Ausweisdokumente. Und wo die gemacht werden, ist dann nicht mehr so wichtig. So, ein bisschen was an Wirtschaft hätten wir noch. Gewerbe. Und zwar haben in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr größere Betriebe ihr Gewerbe aufgegeben als im ersten Halbjahr 2022. Weil ja, also ich meine, dass in einer wirtschaftlichen Situation, die nicht so richtig gut ist, Betriebe hinschmeißen, ja, das wundert mich jetzt auch nur begrenzt. Dann Laderegelung, genau. Und zwar gibt es äh, eine Firma, die Retter der Nahversorgung im ländlichen Raum sein will. Und zwar mehr als 40 kleine Selbstbedienungssupermärkte hat er mittlerweile in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz eröffnet. Ohne Personal mit SB-Kassen, an denen die Kunden die Waren selbst scannen und bezahlen. Und da haben sich dann aber irgendwelche Leute, die noch nicht begriffen haben, dass Selbstbedienungsläden kein Personal drinne haben müssen, haben sich da aufgeregt und haben gesagt, so, wow, Sonntag öffnen geht ja gar nicht. Sonntag haben wir hier schließlich Ladenschließzeiten. Ja, aber die waren mal gedacht, dass Leute nicht arbeiten. Da arbeiten aber sonntags auch keine Leute. Die Leute, die da arbeiten, kommen irgendwann zu ihren Arbeitszeiten in der Woche vorbei und füllen Sachen auf und reinigen Sachen. Da ist am Wochenende niemand. Die Läden funktionieren, ohne dass da wer ist. Wenn du jetzt verlangst, dass die alle zu schließen hätten, sorgst du nur dafür, dass die ländlichen Regionen, wo Selbstbedienungsläden halt der einzige Laden sein können, weil die Tante-Emma-Läden, die da vorher in den Räumlichkeiten drin waren, eh nicht mehr bestehen. Wenn du die dann zumachst, dann gibt es da gar nichts mehr. Okay. Äh, dann gab es die Geschichte, irgendwie ein Frachter mit Autos, der da ausgebrannt ist und äh, da wären ja die ganzen E-Autos schuld, äh, stellt sich raus. Naja, also inzwischen haben sie mal nachgeguckt, von den 500 E-Autos, die da bummelig drauf waren, sind ungefähr 500 E-Autos unbeschädigt geblieben. So viel zu, das muss aber dann von einem E-Auto ausgegangen sein, das Feuer. Äh, vielleicht auch nicht. So, Preisdruck in Deutschland lässt wieder nach. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind weiter gesunken. Auch die Preise auf Großhandelsebene haben im Juli erneut nachgegeben. Was dann die Hoffnung nährt, dass die Inflation tatsächlich runtergehen könnte. Wie schon neulich mal von mir ausgesprochen ist, die bestehende Vermutung, in der ich jetzt hinterher hänge, dass es für die Augustzahlen noch nicht auffällige Änderungen gibt. Dass aber dann die September-Inflation auffallen wird, weil ein Jahr vorher ja das Ende von äh, 9-Euro-Ticket und Tankpreisbremse waren, die dieses Jahr dann nicht äquivalent wieder auftauchen dürften. Dürfte dann also bei den Septemberzahlen tatsächlich ein äh, Absturz der Inflationsrate auftauchen können. So, dann äh, RWE möchte grüne Wasserstofftechnologie aber nur mit Hilfe staatlicher Subventionen etablieren. Warum auch immer man irgendwie auf Wasserstoffblubber besteht. Wasserstoffblubber ist äh, Beschäftigungstherapie. Aber ey. So, und jetzt haben wir, Mensch, 31 Minuten. Kommen wir in der Musik, Musik und hinterher kann. In der Musikecke hätten wir erstmal äh, Open Arms von Jazeera und Leara in 3 Minuten 15 von WS22. Dann, äh, von den 23ern das 19. Video, don't you worry. Äh, 
in drei Minuten neun. Und dann gibt es äh, Miriam Holstein aus dem schönen Morgen vom 8.8. zu Felsers Sippenhaft in vier Minuten zwölf noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, die sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung werden wollen würdet. Die Einleitung, dass ihr das tun könntet, indem ihr einen Tröd an Kompott.atrödcafé oder indem ihr an Kompott.gmail.com verschicken könntet oder auf The Plattform, formerly known as Twitter, könntet ihr einen Posting, formerly known as Tweet, at Comport adressieren. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Deutschland hat ein Problem mit organisierter Kriminalität. Um das zu lösen, fordern Politiker aktuell zum Beispiel mehr Power bei der Polizei und Präventionsarbeit, um Jugendliche vor einem Abrutschen in kriminelle Strukturen zu schützen. Das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser will noch einen Schritt weitergehen und bei den kriminellen Clans ansetzen, also Großfamilien, die in Geldwäsche oder Drogenhandel verstrickt sind. Gefordert hatten das einzelne Bundesländer schon im Mai. Das Asyl- und Ausländerrecht soll dafür verändert werden. Unter anderem plant Berlin eine Offensive gegen Clan-Kriminalität. Der konkrete Vorschlag ist jetzt, es sollen auch Mitglieder abgeschoben werden können, die noch gar nicht straffällig geworden sind. Bisher gibt es sowas nur im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Eins ist klar. Der Kommentar mit Miriam Holstein, Politikjournalistin und Chefreporterin bei T-Online. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme zur Eindämmung der Clan-Kriminalität in Deutschland? Also was man sagen kann, ist, dass Nancy Faeser mit ihrem Vorstoß einen Nerv trifft, weil es ja wirklich fassungslos macht, wenn man sieht, wie kriminelle Clans immer wieder dem deutschen Rechtsstaat auf der Nase rumtanzen. Ein ganz aktuelles Beispiel aus Berlin. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie jetzt einen 44-jährigen Mann aus dem Remo-Clan anklagen wird weil der mal ebenso zwölf Autos ab, abgefackelt haben soll. Und die Pointe in Anführungsstrichen an der Geschichte, dass er bereits wegen zahlreicher anderer Delikte eine Fußfessel getragen hat. Übrigens schön blöd, weil dadurch konnte ihn die Polizei an den Tatorten trecken. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, in der Clanmitglieder, Staat und Gesellschaft ja wirklich den ausgestreckten Mittelfinger zeigen. Und deshalb glaube ich, dass es grundsätzlich richtig ist, über alle Möglichkeiten nachzudenken, wie man das ändern kann. Wenn man sich jetzt aber den Vorschlag von Feser näher anschaut, dann kriegt man da schnell Bauchschmerzen, weil tatsächlich damit eines der Grundprinzipien unseres Rechtsstaats mal ebenso in die Tonne getreten würde, nämlich die Unschuldsvermutung. Und da hilft es jetzt auch nicht, ihr habt es ja erwähnt gerade, dass Feser in ihrem Vorschlag darauf verweist, dass es sowas ähnliches schon gibt. Nämlich, wenn jemand einer Vereinigung angehört, die den Terrorismus unterstützt. Und dann kommt immer das Beispiel vom radikalen Moscheenverein. Wenn man da Mitglied ist und der unterstützt eine Terrororganisation, dann ist man eben, kann man auch dran sein. Es ist aber doch ein himmelweiter Unterschied, ob ich Mitglied in einer Vereinigung bin oder ob ich Menschen in meiner Familie habe, die kriminell sind, weil es im ersten Fall eine wirklich freiwillige Entscheidung ist und im zweiten Fall eine biologische und damit nicht freiwillig. Es ist also, das können wir sagen, ganz dünnes juristisches Eis, auf das sich Feser mit ihrem Vorstoß begibt. Und warum? kann man schon die Vermutung haben, dass es daran liegt, weil sie in Hessen am 8. Oktober Ministerpräsidentin Kalifin anstelle des Kalifen, bisherigen Kalifen, Boris Rhein, CDU-Politiker werden möchte. Und klar, da schadet so ein bisschen Populismus nie. Aber einfach mal was rauszuhauen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann irgendwann vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert wird, steigert vor allem die Politikverdrossenheit. Ich finde, wenn man sehen will, wie es geht, dann kann man mal nach Nordrhein-Westfalen schauen. Da ist ja der Innenminister Herbert Reul seit 2017 im Amt und fährt eine Politik der tausend Nadelstriche gegen kriminelle Clans. Und dazu gehören eben nicht nur regelmäßige Razzien und der Einsatz übergreifender Taskforces, aus Polizei, Steuerfahndern und Experten der Staatsanwaltschaft, sondern dazu gehört auch ein Präventionsprogramm, bei dem versucht wird, Angehörige dazu zu bringen, sich von ihrem Clan loszusagen. Das ist total mühselig, aber ich glaube, der einzig richtige Weg, weil es in Deutschland kein Verbrechen ist, Mutter, Bruder oder Neffe eines Verbrechers zu sein. Und ich finde, das sollte es auch nicht werden.
Der Dienstagskommentar von Miriam Holstein von T-Online. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.